0: Jarenlang was ik er trots op om Nederlander te zijn. Eens zo mooi bezongen door Fluitsmaier van Tijn. Een stukje uit de tekst dat mijn zin representatief was voor ons land. Vijftien miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde. Vijftien miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Die moeten niet het keurslijf in, die laat je in hun waarde. Het land vol groepen van protest, geen chef die echte de baas is. Gordijnen altijd open zijn, lunch een broodje kaas is. Het land vol van verdraagzaamheid. Maar al jarenlang is die trots aan het afkalven. En nu is die trots geheel en al verdwenen. Ik voel me ontheemd in eigen land. Ik kan me niet meer identificeren met de mainstream opvatting, overheidsbeleid en opgedrongen trends door een kleine elite, NGO's en enkele marxistische minderheden. Allereerst zijn we als land steeds verder afgedreven van de oorspronkelijke joodse christelijke waarden. Met grote gevolgen. Recht is geen recht meer. Democratie bestaat al lang niet meer. Normen en waarden zijn in verval. De overheid gedraagt zich niet meer als dienstbaar ten opzichte van het volk. Het volk is er voor de overheid. Ik wil er zomaar eens een paar zaken uitlichten om deze column niet te lang te maken. Zie het als een inleiding voor wellicht vervolgcolms. Toen ik opgroeide was het heel gewoon dat de kostwinner genoeg verdiende om zijn gezin te onderhouden, zijn hypotheek af te lossen of zijn huur te betalen, alsmede alle rekeningen. En daar bleef ook nog wat over om te sparen. Heden ten dagen moeten beide ouders werken om die hypotheek te betalen, als je die al krijgt, en zijn ze vervolgens afhankelijk van toeslagen om nog rond te komen. Laat staan dat ze nog kunnen sparen. Hoe kan het bestaan dat je in Nederland afhankelijk bent van toeslagen om rond te komen? Het belastingregime in Nederland is volledig doorgeschoten. Des te lager je op de sociale ladder staat, des te minder je kunt profiteren van zaken als aftrek en subsidies. Des te rijker je bent, des te meer aftrek en subsidies je kunt krijgen. Ben je een kleine ondernemer, dan betaal je het volle pond. Ben je een multinational, dan kun je afspraken maken met de belastingdienst en hoef je nagenoeg niets te betalen. Onze overheid is er niet meer voor de burgerij, maar voor de rijken en zichzelf. Onze overheid heeft asiel verkocht aan Europa en private entiteiten als de VN, het WHO en het WEF. Zelfs ons hoogste democratische orgaan, de Tweede Kamer, wordt of is buitenspel gezet op veel fronten. Onze overheid heeft bijvoorbeeld juridisch bindende afspraken gemaakt met het WEF, buiten het parlement om en zonder dat de burgers hiervan vanaf wisten. Een ander punt is de vrijheid van meningsuiting. Als je de moed hebt om jezelf uit te spreken tegen het overheidsbeleid... ...word je vervolgens in de extreemrechtse hoek geplaatst. Ben je een complotdenker of een gevaar voor de democratie? Ten tijde van de coronalockdown, waarin ongrondwettelijke maatregelen werden afgekondigd... ...werd ons verboden om hiertegen te demonstreren. Al wie toch de moed had om naar het Malieveld te gaan... ...liep een grote kans om in elkaar geslagen te worden door ME of Romeo's... ...met wapenstokken, pepperspray en honden... Ik ben hier getuige van geweest. S'avonds op het NOS-journaal was te zien hoe agressieve demonstranten Romeos aanvielen... en Rutte sprak schande van deze doorgesnoven hooligans. Maar het was toch echt heel anders. Welk belang werd gediend toen de overheid de bevolking blootstelde aan dwangvaccinaties... waarvan de bijwerkingen op lange termijn niet bekend waren? Welk recht kunnen nabestaanden doen gelden op het overlijden in eenzaamheid van onze bejaarden in verpleeghuizen... Als Pepijn van Houwelingen vervolgens in de Tweede Kamer tribunalen voorspelt om rekenschap af te leggen... voor deze draconische maatregelen die zelfs tot zelfmoorden leiden, wordt hij gedemoniseerd en gesteld. Mensen die zich uitspreken tegen overheidsbeleid, zoals Baudet, Van Meijeren, Haga en dergelijke... worden bruinhemden, nazi's of nog erger genoemd. Dit mag. Maar als genoemde lieden zelf een vergelijking maken met dit beleid en de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog worden ze door justitie vervolgd. Dat mag niet, terwijl er wel degelijk sprake was van onderscheid van bevolkingsgroepen. Immers als ongevaccineerde was je een gevaar voor de samenleving... en mocht je bepaalde zaken niet meer die gevaccineerden wel mochten doen. Er zitten mensen al tientallen jaren onschuldig gevangen. Bijvoorbeeld als ruilmiddel met andere overheden... om onwelgevallige gebeurtenissen door hoge ambtenaren en bewindspersonen... in het buitenland met minderjarigen in de doofpot te houden... Onze rechtspraak is een verlengstuk geworden van de overheid. Denk hierbij ook aan de uitspraak in de rechtszaak die Willem Engel won tegen de lockdownmaatregelen en die in allerlei, in hoger beroep werden gecorrigeerd door een overheidsgeweldgevallige hogere rechter. Binnen een paar uur was dit geregeld. Gaat u eens in hoger beroep tegen een rechtelijke uitspraak in een zaak met de overheid? Dan zult u kennis maken met de allerhoude vertragingstactiek om mondige burgers murf te slaan. En bijvoorbeeld mensen die onterecht werden afgeluisterd en zelfs in de boeien werden geslagen omdat ze het waagden in verweer te komen tegen energieparken in hun achtertuin. Het zijn allemaal onderwerpen voor latere columns wellicht. Ik wil hier en nu niet te veel uitweiden. Het beroerde is dat er zo ontzettend veel onderwerpen zijn die de onrechtmatigheid aantonen van het overheidsbeleid en de rechtspraak. Dat het lastig is om niet uit te weiden. Dan de afbraak van onze boerenstand. Als mede de invoering van de Green Deal van ons Limburgse Franske... ...worden ons ten koste van alles door de strot geduwd. De gewone burger mag opdraaien voor de kosten. Wie van jullie is nu nog in staat om auto te rijden? Of over 5 tot 10 jaar? De belastingdruk ligt al ver boven de 90% voor de gewone werkenden... ...in de vorm van inkomstenbelasting, btw, accijnzen, assurantiebelasting... ...en wat voor belastingen en bijdragers nog meer... En straks kunnen we ook nog directe belastingen gaan afdragen aan Europa in de vorm van een CO2-opslag op onder meer brandstof aan de pomp. De Europese Digitale Munt gaat ervoor zorgen dat de overheid gaat bepalen waar u uw geld aan uitgeeft en hoe lang u daarover mag doen. Onze overheid wantrouwt u bovendien per definitie. Ze willen weten waar u uw geld aan uitgeeft. Alle transacties boven de 100 euro gaan ze monitoren. En cash-transacties mogen niet meer boven de 3000 euro plaatsvinden. En dat bedrag zal nog veel lager worden in de toekomst. En de inlichtingendiensten mogen nu afluisteren en hun dataverkeer monitoren. Onze overheid is verworden tot de grootste vijand van het volk, malinje en ziek tot op het bot. En daar gaat niets aan veranderen tenzij in ieder van ons zijn verantwoordelijkheid pakt. Dit kun je bijvoorbeeld doen door de juiste politieke partijen te stemmen bij verkiezingen, door niet meer te kopen bij de Amazons van deze wereld lokaal je inkopen te doen, bijvoorbeeld rechtstreeks bij de boer, bij de lokale ondernemer. Maar dit is dan weer een onderwerp voor een andere kolom wellicht, zoals zoveel andere onderwerpen. Terug naar het begin. Ik heb dus meermalen overwogen het bijltje erbij neer te gooien en te emigreren. Maar steeds sterker leeft de overtuiging dat dit wel het laatste is wat ik zou moeten doen. Ik wil me uitspreken. Ik wil dat de leugen in het licht wordt gezet. Dat de waarheid wordt gebracht. Dat is mijn christenplicht. Ik kapituleer niet, dammer extreem rechts gelabeld, dammer een gevaar voor de democratie. Maar ik weiger te capituleren zolang Rutte en Cohen aan de macht zijn, blijf ik me uitspreken. Maar ik bid ook voor ze, dat ze zich mogen gaan bekeren. Dat ze in mogen gaan zien dat ze een godgegeven mandaat hebben gekregen om het volk te dienen, volgens zijn aanwijzingen. Het zou bijvoorbeeld geweldig zijn dat iedere premier in ons land als eerste taak zou krijgen, de grond werd geheel over te schrijven in het eigen handschrift, zodat hij of zij notie neemt van de inhoud. Graag uw gebed voor onze overheid in Koningshuis, hoe lastig dit ook mag zijn.